0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Edwin Reyes, Soldado de la Belleza. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Mercedes López Baral, escritora y profesora del de Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Edwin Reyes fue uno de nuestros principales talentos de finales del siglo XX. Un hombre que se destacó en distintas facetas, pero que era más bien conocido como un gran poeta. Vamos a comenzar el programa escuchando al propio Edwin Reyes recitar una de sus poesías.
2: Dejar para vosotros la noticia tardía. Existí, compañeros, fui tal como se dice, un aprendiz de sombra que pasó bruscamente, rodeado de una bruja, decisiva nostalgia. Porque duele haber sido pequeño como entonces, como el agua, haber sido secreto y poderoso, con ojos que bebían las tardes de la tierra, abiertos al milagro del sol entre las ramas profundas, extendidas, colgadas en la brecha elegida del bosque donde metiendo y miro la aventura del niño maduro de centellas, iluminando el aire como un pájaro solo. Crecí, me di de frente con una ciudad larga, una vasta cadena de polvo hueco y piedra, pegada a la garganta de todo el que camina, con las manos trenzadas alrededor del hambre. A los señores del odio, los señores, quise matar la tierra, quise acabar con todo de una vez, la miseria, de un golpe la ceniza, repetir en mi gesto, en mi color callado, atacado a mansalva por mi propio cuchillo, fui feroz, pero inútil, perdí, lloré de rabia, hoy sueño como lázaro dormido entre fulgor, una frase de fuego,
1: Mercedes me gustaría que compartieras con nuestros radioescuchas antecedentes sobre Edwin Reyes tenemos
3: ya bastante información con la lectura de Edwin de su poema clave para un epitafio que es una suerte de autorretrato del poeta este es un poeta que nace en Ciales en 1944 y muere en San Juan en el 2001. Y yo quisiera abordarlo desde distintos nombres. Él es un soldado de la belleza, ese nombre se lo dio él mismo, porque él era militante, político, patriótico y defensor activo de nuestra cultura puertorriqueña. Al mismo tiempo era un enamorado de la belleza, por eso era poeta, ¿no? Así que soldado de la belleza. Para mí también es un poeta de la esperanza, porque tantos poetas hablan solo de sí mismos, de lo que sienten ante la muerte, ante el dolor, ante el amor. Edwin hizo todo eso, pero Edwin también pensó en los demás, pensó en su país y escribió poesía política de gran altura, poesía amorosa, poesía introspectiva, poesía alegórica, mítica, de muchas, tiene un registro amplísimo. También lo llamo poeta plural, porque este es un poeta que es urbano y que es rural, que es culto y que es popular, que es épico y que es lírico, que es histórico y autorreferencial, son muchas cosas juntas, es un poeta admirable. Y también creo que es un hombre renacentista, porque nos lo conocemos como poeta, es un gran poeta, pero Edwin fue muchas cosas, Edwin fue poeta narrador, ensayista, periodista, actor, declamador, compositor, cantor, publicista, patriota y militante. Así que fue también un juglar, ¿verdad?, con mucho duende. Son muchas las cosas que él hizo y que nos hacen admirarlo. Y yo pienso, Ángel, que estamos en un momento de lo que yo llamaría un revival de Duen Reyes, porque en el mes de septiembre su nombre y su poesía se difundieron de tres maneras distintas. Primero con el, la celebración del Baquinoquio, que es una celebración que se hace anualmente en honor de nuestro poeta y, el, y pintor y escultor puertorriqueño Alberti, en que se publicó un folleto en homenaje a Edwin. Entonces celebran en Carolina, en el cementerio de Carolina, ante la tumba de este poeta. Pero también el periódico Claridad en su sección de en rojo incluyó en septiembre un homenaje muy hermoso al poeta y por otra parte a fines de septiembre se estrenó un documental espléndido titulado Edwin Reyes poeta de la, soldado de la belleza producido por Mariel Marrero y Freddy Rodríguez es un documental muy hermoso así es que y ahora tuyo estamos haciendo esta entrevista este programa de, de manera que hay un interés está resurgiendo el interés por el poeta. Y como mencioné el documental, si sí debo dar unos breves datos sobre este documental que es largo y es hermosísimo. Más que documental, la palabra suena algo frío y objetivo. Es una, como dice un amigo mío, Tito Otero, una elegía Es un poema visual. Y en este documental participan escritoras como El Satió, Mayra Santos, pintores como Rafi Treyes, músicos como la gente del grupo Mapellé, personas que han estado en la militancia patriótica como Rafael Anglada, como Carlos García, como Manuel de J. González, también esta que les habla, participó como crítica literaria ¿no? entonces este documental se puede conseguir en las librerías La Tertulia de San Juan y de Río Piedras ¿no? por si alguien está interesado y salen, y lo más importante para mí, de lo más importante del documental lo más importante es que sale el poeta recitando su poesía y sale el poeta cantando algunas de sus composiciones musicales eso es invaluable y además hablan los hijos del poeta Guarali. Marina, Mónica y Paloma.
1: Mercedes, uno de los detalles que Edwin eh, hablaba eh, era que él, sus raíces rurales estaban bien dentro de él. Decía que el campo de siales vivía dentro de él y aunque él vivía, y su aspecto profesional fue en el área metropolitana, ¿verdad? pero que él nunca pudo desligarse de ese trasfondo.
3: Esto es muy hermoso. Él hizo algo estupendo en términos poéticos el nace en Ciales, eso no lo puede olvidar tiene esa mancha de plátano de jíbaro todo el tiempo pero también se hace un devoto sanjuanero y su poesía registra a Ciales y a San Juan como dos espacios míticos San Juan la ciudad morada porque tiene los barcos que son la libertad y la trascendencia Ciales porque es el vértigo y el tormento él ha metaforizado su tormento interior en la creciente del río Toronegro y es interesante que en un poema como La muerte del poeta que Roy Brown musicalizó bellísimamente allí eh, Edwin Reyes está viendo como poeta flotar el cadáver de Ofelia por los adoquines del viejo San Juan como si fuera el río de su infancia esta Ofelia es la metáfora del absoluto, de la belleza, la vida, la muerte, el amor y la poesía. Así es que estos dos centros son dos, dos espacios, llegan a ser míticos en la poesía de Edwin, porque Edwin también, además de poeta, es un mitógrafo, creador de mitos. Eso no lo son todos los poetas.
1: Mercedes, ¿y cómo evolucionó su poesía? Si tú analizas los inicios con el final.
3: Bueno... ¿Qué te puedo decir? Edwin, eh, lo conocí de jovencita, tuvimos una amistad de casi 40 años, eh, que data de los años eh, de estudiantes en la Universidad de Puerto Rico, desde luego mi hermana Lucello, bien estos y Edwin con los muchachos de Guajana, muy así, este, de irse al bar La Torre donde iban a cambiar el rumbo de la poesía puertorriqueña. Nosotras en ese momento pensábamos, ay, perdiendo el tiempo, bebiendo, pero estaban cambiando el rumbo de la poesía puertorriqueña porque él empieza en un movimiento que toma en cuenta la historia. Y como bien dice en el documental Mayra Santos Febres, la importancia de Guajana en muchos sentidos radica en que esa poesía militante habló de cosas, de cuestiones políticas, históricas, sociales fue imperialista, en contra de la guerra de Vietnam luchaba por la justicia social hablaba de cosas que en el foro público de la prensa y de los libros de historia muchas veces eso no se tocaba así es que él empieza con una poesía combatiente pero usted es un poeta lírico también y yo creo que en sus libros, que no son muchos porque como Palés escribió poco y perdió mucho poesía él tiene el primer libro Crónica del Vértigo y ese vértigo tiene que ver con la creciente del río Toronegro como metáfora mítica eh, después escribió Son Marrón para Alfonsina Villanueva Balada del Poeta Huérfano finalmente El Arpa Imaginaria y ahí tú ves poesía de, de todo tipo lírica, épica, histórica introspectiva, amorosa y lamentablemente Edwin él cuenta contaba con dolor que él había perdido un libro sobre la gesta nacionalista en nuestro país que lo había perdido en una computadora de una agencia de publicidad no sé si era Premier Maldonado y de ese libro perdido que es lamentable porque lo dejó no habría no habría hecho lo que decimos llamamos backup no habría impreso las páginas se ha salvado un poema bellísimo que se llama El Blanco que es sobre el ajusticiamiento de Francis Elisha Riggs por Elías Bochamp e Irán Rosado cuando baja este coronel de la policía que ordenó la matanza, la masacre de varios nacionalistas en 1935 en Río Piedras pues esto es la venganza, ¿no? entonces mientras él baja por la catedral los muchachos lo ajustician y después los muchachos paran en el cuartel de la policía donde los matan a balazos a ambos ese poema que se llama de blanco se llama El Blanco lo canta de manera muy bella Roy Brown gracias a que Edwin le dio eso a Roy Brown el poema se conserva en un disco que se llama Poeta en San Juan y que también tiene la musicalización de la muerte del poeta un poema que conocemos también como Ophelia desde que Roy lo musicalizó así que de Edwin también hay materiales dispersos perdidos él botaba cosas él siempre andaba con muchos papelitos bien este, dobladitos mil veces en sus bolsillos se le caían yo decía Edwin por favor publica yo andaba detrás de él para que publicara y bueno por lo menos tiene unas publicaciones muy importantes ¿no?
1: si tú fueras a buscar un equivalente de Edwin entre los poetas de otras partes del mundo ¿quién tú dirías que se asemeja más a Edwin?
3: pues fíjate eh, yo no voy a buscar parecidos en cuanto a la poesía pero en la amplitud de registros yo podría pensar en un Miguel Hernández como poeta plural, que es un poeta político, que es un poeta amoroso que es un poeta de la naturaleza que tiene en su imaginario siempre a Orihuela, su pueblo rural, aunque en Madrid también escribe sus mejores libros y luego los, también preso lo hace así que era muy militante, yo creo que podríamos hacer esa comparación, ¿no? esa comparación porque a Miguel Hernández también yo lo llamo poeta plural y son poetas extraordinarios y yo quisiera para mostrar ante los que escuchan este programa la amplitud del registro de Edwin y la calidad lírica de su poesía contrastar dos poemas mediante dos fragmentos yo quisiera leer un fragmento de un poema amoroso muy bello que se llama Romance del Puente Blanco y leer un fragmento del poema El Blanco, este poema es sobre el ajusticiamiento de Riggs. Y voy al romance del Puente Blanco. Los dos pegados como hojitas cocidas de buen tabaco, en la noche olorosa pasa el caballo, por la vega de plata pasa de lado, con sus crines azules locas despacio. Los dos los vemos irse bajo los ramos de la noche prendida de cucubanos y nos besamos ebrios y nos besamos en el vaivén eterno de lo sagrado este es un fragmento de un poema largo que es un romance, es muy Lorquiano tiene un tono Lorquiano entonces voy a leer el fragmento del poema El Blanco que comienza así describiendo a los nacionalistas que van armados a matar a Rix Beauchamp y Rosado dame o oh palabra la energía del acto, el poderío discreto de los pasos, cuando por las calles viejas marchan los enviados, las miradas por dentro como recios soldados, los dos niños secretos, los dos tiernos muchachos, con las armas ocultas, bajo los suaves párpados, marchan hacia la muerte como dos leves pájaros, los dos jóvenes serios, por el aire callados, suben por la Tetuán al callejón del Gámbaro van serenos, hermosos casi alegres de tanto imaginar el fuego nítido del balazo contra el pecho extranjero del frío minotauro Francis Elijah Riggs el bárbaro uno puede ver en estos fragmentos la, el nivel, la altura del nivel poético un poema histórico y un poema amoroso íntimo
1: ¿Y cómo se desarrolló él como compositor? Él no tenía ningún tipo de adiestramiento musical, ¿correcto?
3: No lo tenía. Él tenía una voz de tenor muy hermosa. Yo le he hecho a Edwin muchas grabaciones en mi casa. Cuando me visitaba, visitaba la casa de mi madre, tengo esas grabaciones que estoy compartiendo con sus hijos. Bueno, primero, yo hice esas grabaciones de 1975 al 94, más o menos y se las regalé inmediatamente al poeta mientras las iba haciendo pero después ahora se han digitalizado y las estoy compartiendo con los herederos de los cuales los herederos pueden sacar unos discos hermosos yo me di cuenta que era cantor yo no lo sabía él empieza en mi casa a cantar una canción a su hija Marina que es una belleza es un poemazo con una música espléndida la canta bellísima él tiene canciones de Nana, la hija de un amigo, la canción se llama Si Ríe, que sale en el documental. Él hizo para publicidad el anuncio, imagínate, de los pañales Hoggies. Él ha creado una canción de cuna tan y tan hermosa que dice «Duérmete niño, duerme y no llores, que si no duermes lloran las flores». «Lloran las flores, llora la luna, duérmete niño de mi fortuna». Y esa canción la canta Lucecita. Entonces él también compuso música operática. Yo me quedé asombrada. Cuando él hizo un recital, muy valiente, un poeta, hacer un recital en 1994 en el Teatro Tapia de música, poesía y danza. y había bailarines, había cantores, había tenores y él recitando su poesía, yo tuve el honor de ser la presentadora, lamentablemente eso no se filmó porque era muy, costaba muy caro, se filmó un, un pedacito muy chiquito, pero allí se cantó parte del arpa imaginaria, que es la historia esta de un tío, abuelo, que él tenía charías, que era un loco que vivía en el barrio Posas de Ciales, encerrado en un cuarto, y en el cuarto él se abrazaba a una viga de madera que sostenía el techo, creyendo que era un arpa, y la tocaba, y la desgastó con sus dedos, y tocaba esa arpa imaginaria recitando y cantando su poesía. Ese es el Tío Loco de Edwin Reyes. Pues eso mereció una cantata operática, y de eso hay algunas grabaciones de estudio que también yo tengo en los
4: discos que estoy repartiendo.
1: Vamos a escuchar una de las poesías que él le puso música.
4: El niño que va descalzo... Con la música en el sueño, no lleva voz ni guitarra, lleva un dolor en el pecho, niño bueno. Entre el puente y la laguna, el mundo le va creciendo. Y el niño crece callado, y el dolor crece en silencio. Niño bueno. A fuerza de ver el agua, el pecho se torna negro, negro el aire en la baranda, negra la tierra y el cielo negro el aire en la baranda, negra la tierra y el cielo, niño bueno. Por el puente va una sombra, con el corazón callado, no lleva voz ni guitarra, Lleva un puñal en la mano, niño malo.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Edwin Reyes, Soldado de la Belleza. Hoy con nuestra invitada, la doctora Mercedes López Baralt, escritora y profesora del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los antecedentes de Edwin Reyes, que había nacido en 1944 en Ciales. ¿Cuál había sido su trayectoria? Que lo convirtió en uno de los principales poetas, de la segunda mitad del siglo XX en Puerto Rico eh, Mercedes hay otros dos poesías que tú querías compartir con los radioescuchas quería
3: compartir con los escuchas eh, dos poemas pero antes de ello ya que mencionaste el nacimiento de Edwin en Ciales, verdad y hemos hablado de la importancia cómo lo marcó ese campo de Ciales poéticamente y en su vida yo quiero recordar aquí eh, cuando él estuvo en el hospital dos o tres días antes de morir ya él sabía que estaba sentenciado él escribe un poema es inédito por lo cual no lo podemos leer aquí pero escribe un poema bellísimo él está mirando por lo menos voy a resumir lo que propone el poema porque está volviendo hacia Alex él está mirando solo la pared de hospital blanca desnuda y entonces en esa pared de momento cree ver el cedro de su infancia, un cedro poderoso, frondoso, que derrama el, la gracia de su verdor sobre su cabeza y lo consuela. Está viendo el árbol de su niñez que estuvo plantado al lado de la casa del barrio Posas de Ciales, así que eso me parece un, algo muy impresionante. Bueno, yo quería dar aquí, ver que, que diéramos otra muestra de su poesía amorosa y es un poema titulado el arte de mirarte.
2: El arte de mirarte en el dominio distante de las cosas olvidadas coloca en justa perspectiva el orden antiguo del placer de la mirada. El hombre que te mira desnudarte ha visto el agua en su gestión temprana de luz, ha visto el fuego y la ceniza volverte otro proyecto de la llama, la tierra, el aire, un venta oscuro, convertirse en milagro, en arte, en gana nueva de hacer, como los gatos íntimos de la piel que tenía en andanadas, el hombre que descubre los luceros de la bóveda viva de tu espalda, y mira arder como las piedras arden, el centro de tu cuerpo, la argamasa del sol entre tus muslos enterrado, para que se haga lujo la esperanza. Ahora que el mar elige tus contornos a plenitud de sed, ahora que arma el deseo en tan sutiles, que ni la muerte misma los alcanza, permite vida que el dolor celebre, el arte de encontrar en la palabra.
3: Quiero advertir a los radioescuchas que tenemos el privilegio de escuchar algunos poemas de Edwin en su propia voz. Es el caso del que acabamos de oír, es el caso de Clave para un epitafio, ¿verdad? que fue al inicio del programa, veremos otros. Y estos poemas y, y las canciones que hemos oído a Edwin cantar una hermosa canción, los tomamos del documental Edwin Reyes, soldado de la belleza y ahora quisiéramos presentar otro poema alegórico que comienza diciendo cuando comenzó el fuego quiero explicar un poco de lo, lo que pretende el poema no el poeta está explicándonos de una manera alegórica usando el mito bíblico de la ciudad de Sodoma cómo la poesía no solo se nutre de amor y de experiencias agradables ¿no? sino a veces se nutre del horror mismo y lo que le cuesta la poesía, lo que él llamará este infame puñado de palabras. Vamos a escuchar Cuando comenzó el fuego.
2: Cuando comenzó el fuego, cuando el viento de escarcha comenzó a derribar las paredes, ya íbamos huyendo por la ruta que indicaron los ángeles. Poco antes de enfrentarse a la curva que rodeaba nuestra casa, pidiendo la cabeza de los dos extranjeros. Las instrucciones fueron precisas, no volver la cabeza, no mirar la catástrofe. Escuché aparte, apretando el silencio. Luego los dos salieron a la bronca intemperie donde los aguardaba la higa, el frenesí de las gargantas secas, los filos de la trampa. Entonces fue el primer relámpago sin trueno. La ceguera instantánea los paralizó a todos mientras los dos extraños se alejaban, como nosotros luego, por un mismo camino de cenizas. Íbamos escuchando los gritos y el estruendo del anunciado final. Sodoma era una hoguera delirante cuando le ordené a ella mirar vi la tristeza clara del cordero en sus ojos. Vi el terror en la frente de mis hijas, pero no me importó. Cuando volvimos a emprender la marcha, ya había podido ver lo prohibido a través de los ojos de una estatua de sal. Solo así pude salvar para ustedes este infame puñado de palabras.
1: Mercedes, ¿Por qué tú dices que Edwin era un poeta de la esperanza?
3: Bueno, creo que expliqué un poquito de eso al inicio del programa, cuando dije que era un poeta que aunque su meta principal era la belleza, él no olvidaba la historia de su país. La poesía de él tiene una dimensión referencial, ética y un compromiso social de justicia, y es una poesía antiimperialista. Parte de su poesía lo es, ¿verdad?, pero él tiene otro tipo de poesía introspectiva, amorosa. Así que, pero si piensan los demás, pues tiene esperanzas para el país. Y yo creo que hay un poema emblemático de esto que estoy proponiendo, que es el poema Los barcos. Edwin, una vez, paseando por San Juan, estábamos en las alturas de San Juan, no sé si en la calle San Cristo, vemos un barco de lejos atravesar la bahía. Y él me dice, una isla es siempre la posibilidad de un barco. El barco es la libertad, es la trascendencia, verdad, es la salida al mar. Entonces, él tiene un poema muy bello en su primer libro, Crónica del Vértigo, titulado Los barcos, que a mí me parece que este es un poema optimista que vira al revés la imagen paradigmática de nuestra isla como nave al garete que aparece en el insularismo de Pedreira somos una nave sin rumbo, ¿verdad? sin esperanza y él sin embargo celebra los barcos como una forma de esperanza y lo expresa en un poema de ciertas connotaciones sexuales muy finas quiero leerlo aquí los barcos me dan la vida por esa negrura abierta al viento a la sombra yerta de una muralla dormida más que tu piel perseguida Me animan tus ojos quietos Los gatos grandes y prietos del bulevar La poesía bruja del mar Todavía los barcos me dan secretos Los barcos, siempre los barcos La bruma, siempre la bruma El horizonte no suma la medida de sus arcos Yo hablé de unos ojos parcos Y de una piel requerida Quise explicar la salida del mar Porque ciencia cierta por esa negrura abierta los barcos me dan la vida. Un poema muy hermoso de los primeros de hoy, me parece que es una nota de optimismo. En eso coincide con Pales, en la poesía palesiana, el barco siempre es una salida hacia la esperanza. Y Pales contestó a, a la visión pesimista del insularismo de Pedreira, de la nave sin rumbo, Pales le contestó con la plena del Menéalo de 1952, que es una suerte de parodia humorística de Lela, que se había fundado ese mismo año, no cuando convierte a la mulata antilla en una isla velero que danza para marear, juzgar y desafiar al tío San. ¿Recuerdas que termina para qué rabia el tío
1: San? Yo recuerdo que Edwin era un bohemio empedernido, y que en el viejo San Juan, su presencia era una muy notable, particularmente en los cafetines y los bares. Recuerdo un restaurante que tenía una de sus poesías en uno de los manteles en, en papel, el patio de, Sam, de
3: Sam? Claro.
1: que él iba muchísimo allí. Y siempre tenía un gran entusiasmo por la vida, o sea, era un hombre muy positivo, aunque vivía angustiado por otras cosas, ¿verdad? pero También. sin embargo era un hombre positivo y que siempre tenía un proyecto.
3: Yo quisiera comentar tus palabras citando parte de la muerte del poeta, porque él se hace un retrato, un autorretrato, el poeta jangueando, bebiendo una cerveza en la acera de Tony's Place. Quiero leer un poquito de la muerte del poeta, que es hermosísimo. Por la calle de San Sebastián baja un lento río de luz, una curva profunda por la que va flotando el cuerpo luminoso de Ofelia. Ni un perro se mueve en la tarde, sobre los adoquines azules va formándose un charco de prematura noche Ofelia es un lirio adormecido por la muerte el poeta estaba más abajo en la acera de Tony's Place solo tomando una cerveza con un hermoso libro de las cartas de Henry Miller a Hoki Tokuda pensaba en el amor precisamente mientras miraba el río prodigioso de la calle que tanto le hacía añorar el ya lejano río de su infancia fue entonces cuando notó el fulgor sereno del cadáver de Ofelia que bajaba la reconoció en seguida por el aura fatal de su hermosa cabeza de niña el poeta tembló de dolor pero más quiso contemplarla de pie a la orilla del río la vio pasar, la quiso Soñó que era otro río el que pasaba, intentó detenerla con sus manos y ya no la vio más. He citado esto, ¿verdad?, por el autorretrato del poeta que contiene, pero me parece un poema muy importante porque él está caribeñizando el mito de la Ofelia de Hamlet. Ahora no es la Ofelia con PH, es la Ofelia con F y para él que está aquí, está creo que siguiendo a Palesmatos en Puerta al Tiempo en Tres Voces, Pales, en Puerta al Tiempo en Tres Voces busca Filimele, ¿no? Filimele se le escapa y él en ese buscarla la atrapa de alguna manera, nunca de manera completa. Entonces, ¿quién es Filimele? Desde luego es un amor real, pero es la belleza, es la poesía, es el absoluto, es el misterio. Y Edwin está tratando de tocar ese absoluto en el cadáver de Ofelia, que va bajando cinematográficamente por el río azul de Adoquines, de la calle de San Sebastián. Yo creo que estoy yendo mucho a San Juan. Cuando yo cruzo esa la camino, para mí es un río, el río Toronegro.
1: <risa> Mercedes, y sabemos que él fue periodista y, y escribió muchos artículos en el, el periódico Claridad.
3: Bueno, él fue un periodista muy importante y siempre poeta. En su periodismo él fundó la sección en rojo de Claridad, será importante que en algún momento se publique todo eso, ¿verdad?, Desde eso se pueden encargar los herederos, pero él también fue cineasta, ¿verdad?, ya lo dijimos, y fue publicista, y de eso yo quisiera que tú me hablaras un poco, porque ahí se conocieron ustedes
1: dos. Como publicista, él trabajó en varias agencias de publicidad, trabajó en Badillo, donde él tuvo más renombre fue en Lopito, Eliani, y que Ileana Font sale en el documental, y habla de que él era muy efectivo en los tipos de anuncios, que eran anuncios con un mensaje positivo, este, y tú mencionaste ahorita la, el poema que le escribió para Hoggis. Yo creo que en eso era que él se distinguió más. Él era una persona muy creativa, obviamente con muchas inquietudes, tenía sus conflictos con el negocio de la publicidad, me está interesante que uno de los, probablemente de, la, de sus campañas más memorables fue una política que fue la del gobierno Araña, que todo lo daña, que fue una campaña memorable en un momento dado cuando Carlos Romero Barceló estaba en el poder y había una consigna de, en contra del de Instituto de Cultura. Así que fue una campaña muy, muy memorable y exitosa.
3: Eso me recuerda al Edwin dibujante, porque con su imaginación él hizo el dibujo de La Palma, que es el emblema del Partido Nuevo Progresista, y las pencas de La Palma en ese dibujo están muy muy curvas, muy curvas, como si fuera imitando una araña, ¿no? Eh, lo que me lleva a otro tema, es que Edwin es tan amplio, ¿no? Al de el Edwin dibujante. Edwin dibujaba a tinta, eran dibujos sencillos, pero tenía una particularidad, eran un dibujo de un solo trazo, él ponía la pluma en el papel y hacía todo el dibujo sin levantar la pluma del papel, así Lorca hacía sus dibujos, tienen un parecido grande con los de Lorca, Él tiene un, un dibujo sobre Ofelia, la de la muerte del poeta precioso Ofelia, flotando en los adoquines de la calle de San Sebastián un dibujo muy hermoso tiene varios dibujos y él añadió a la Arpa Imaginaria esta edición de la Arpa Imaginaria algún dibujo, algunos dibujos de él ¿no? me parece que eso es otro aspecto interesante ¿no? del arte, de un arte tan amplio la, la hija del Mónica una de las hijas del Mónica es una dibujante espléndida y en el documental eh, Edwin Reyes Soldado de la Belleza ella hace los dibujos de Ofelia muerta y cubierta de flores flotando por los adoquines eso lo podemos ver en pantalla es una cosa exquisita mirar eso, esos dibujos en pantalla los dibujos de Mónica sobre lo que está contando su padre en el poema y escuchar a Roy Brown cantando la Ofelia, la muerte del poeta es un regalo para el espectador
1: a mí me estuvo curioso de que sus hijas participaron en el documental en una forma muy emotiva y que a pesar a que, que eran hijas de distintos matrimonios uh -huh. o de distintas compañeras, eh, sin embargo, eh, había algo que era uniforme, que era el cariño y la admiración que te, tienen por su padre. Y en las cartas que salen retratadas en el documental, salen algunas de ellas donde él termina las cartas con un dibujo.
3: Próximamente una de las hijas de Edwin, que vive en Buenos Aires actualmente, ella es marina, ...está preparando una exhibición de los dibujos de su padre... ...creo que es algo muy bello mantener la memoria del padre... ...y recuerdo que en el documental como no se pudo conseguir... ...el anuncio de los pañales hobbies ...donde está esa canción porque no solo el poema de Edwin... ...el poema que es como una nana... ...sino la música de Edwin que canta Lucecita... ...entonces como no se pudieron poner las imágenes del eh, anuncio original... Eh, Mariel y Freddy los productores del documental decidieron poner fotos de Edwin con sus hijas ¿verdad? con sus hijos porque también sale el hijo varón Helio y son fotos muy bellas y todos hablaron, todas ellas hablaron con mucha emoción sobre su padre
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro
1: Hoy con nuestra invitada, la doctora Mercedes López Barat, escritora y profesora del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. Mercedes, me gustaría que abundaras un poco sobre Edwin, el poeta de mitos.
3: Bueno, Edwin es un gran poeta y es creador de mitos, y ya hemos dicho que él eleva a estatura mítica, alegórica, sus dos espacios vitales, el espacio natal, el barrio Pozas de Ciales con el toro, río Toro Negro y el espacio San Juanero, la ciudad morada. La alegoría que establece en el espacio San Juanero es la de los barcos que son la libertad, la salida hacia el mar. Y la alegoría... Deciales en la creciente del río Toro Negro que tantas veces amenazó su propia casa y a veces en la creciente el padre de él que era campesino pues llevaba al niño a veces tuvo que cruzar el río con la misma creciente con el niño en la espalda no y eso se ve embalada para el hombre huérfano yo quisiera de uno de mis poemas favoritos de Edwin del que ya leí un fragmento el romance del puente blanco leer otro pasaje en que se ve esa pareja de enamorados que están entre el campo que él añora, mirando ese río, y al mismo tiempo empieza la creciente, y los cubre, y ya están en San Juan. Es un poema que siendo rural, es urbano también, y que siendo muy sencillo, porque es un romance, verdad parece oral, parece conversacional, al mismo tiempo es surrealista porque llega el momento en que el río Toro Negro invade los techos del viejo San Juan. Es muy hermoso, así que voy a leer un fragmento. Mañana si te encuentro, oleré a campo, tendré barro del monte en mis zapatos y en mi camisa ruda manchas de plátano, te abrazaré con fuerza como en el rancho, y escucharás de pronto un río lejano, la creciente acercándose por los tejados de San Juan, por la plaza, entre los carros, la creciente arrastrando gentes y barcos, y tú y yo tan serenos, firmes y exactos, en medio del desastre bien abrazados, contemplando los peces pasar bien alto, yo contándote el sueño y mi desengaño, tú protestando altiva por el mal rato, de escuchar un poema tan insensato, cuando sería más fácil, mejor pensado, irnos por esas nubes como de paso, y mirar la creciente pasar debajo. Hasta que sea de nuevo noche en el campo, y puedas ir conmigo a lo soñado, sin miedo a los caminos, donde lo malo acumula peligros, sombras y saltos, para los niños solos que van descalzos, como vamos nosotros desde hace tanto. Y al final del poema, los enamorados quedan como dos niñitos desamparados que se acompañan, ¿verdad? Esto me recuerda a mí la iconografía católica de nuestra infancia, ¿verdad? Edwin creció rezando el rosario en el barrio Ciales, aunque después fue agnóstico, bastante agnóstico ¿no? Ese, ese cuadro del ángel de la guarda amparando a dos niñitos esto es muy común verlo a dos niñitos que están atravesando un puentecito pero que tiene agujeros las tablitas, algunas tablitas faltan y hay un abismo con un río abajo pues yo creo que eso es un intertexto de este poema que tiene su aire surrealista aunque parece tan sencillo y tiene su dimensión mítica con esos dos espacios que se hacen uno, el viejo San Juan y Siales con el río Toro Negro crecido. Me parece un poema admirable.
1: Mercedes, ¿cuál tú dirías que sería la poesía o los escritos que Edwin admiraba más?
3: Uy, Edwin leía muchísimo, pero él era muy devoto de Hawkins, el científico. Él era muy lector de astronomía, de ciencias, ¿verdad? Y también aquí menciona en eh, La muerte del poeta las cartas de amor de Henry Miller a Hoki Tokuda, ¿verdad? Era lector de los grandes poetas españoles, pero era lector de la poesía europea, eh, por ejemplo... Esto de Crónica del Vértigo, el título de su primer libro, eh, viene de Rambó. Rambó tiene una frase que la poesía es fijar vértigos. La poesía lo que hace es atrapar y guardar para la eternidad un momento atormentado, un torbellino, ¿no? Fijando vértigos. O fijar vértigos, decía Rambó, pues él lo llama Crónica del Vértigo. Y el vértigo es como la creciente es una forma de la creciente una de las imágenes dominantes de la poesía de Edwin si es que era un lector ávido claro, él era un hombre muy libre muy silvestre, yo lo relajaba muchísimo porque éramos panas y él no podía trabajar en una oficina como tú bien dijiste ahorita conversando conmigo el reino de él no era de este mundo ¿verdad? él vivía pensando en su poesía y le era difícil mantener un trabajo de esos convencionales, ¿no? Él tenía tantos intereses, tantos intereses, y quería cumplir con todos, los intereses artísticos, de hacer cine, de hacer música, de hacer poesía, de dibujar, pero que no le daba la vida ni el tiempo, ¿verdad? Murió joven, lamentablemente.
1: A mí me parece interesante también que un hombre envuelto en las artes no es una persona supuestamente disciplinado, sin embargo... Él practicaba las artes marciales, que definitivamente es una de, de las expresiones más disciplinadas que uno puede tener.
3: En eso sí, él tenía momentos de disciplina y momentos libérrimos, silvestres, pero sí practicaba el karate y eso le daba mucha energía y le daba paz. Y lo cuenta una de sus hijas en el documental, creo que es Paloma que La misma Paloma dice que mirando a Edwin hacer karate, que el karate también tiene una forma casi de danza, a ella eso le proporcionaba paz, pese a ser un deporte que tiene como punto de partida la violencia, es un arte marcial. ¿no? Me acuerdo que una vez Edwin quiso que yo perdiera el miedo a nadar, yo nado malísimo, con la nariz siempre arriba, mi nariz jamás <ríe> está bajo el agua, y él quería que nos fuéramos a la piscina del monte para él, enseñarme a nadar de verdad y a zambullirme. Yo dije que jamás.
1: <ríe> Mercedes, un aspecto que no hemos hablado es sobre su participación política. Él ¿Mm? obviamente respaldaba la independencia para Puerto Rico, sí. él tenía una relación muy estrecha con Juan Mari Brás, también con el alcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo, Hablan un poco sobre esa relación del sí, política.
3: Mira, estábamos hablando de las artes marciales, del karate, y Edwin Reyes fue guardia personal de Juan Maribraz, y esto es muy importante, estaba formado atléticamente, porque el independentismo vivió momentos de gran peligro, bueno, en distintos momentos de este país, pero a ver en las décadas 70 y 80 pues tenemos el, el episodio del Cerro Maravilla, las muertes de esos dos muchachos, tenemos el asesinato de Carlos Muñiz Varela tenemos también el asesinato del hijo de Juan Maribraz Chagui que por cierto fue mi alumno y entonces esto es parte de lo que yo llamo el poeta de la esperanza que él estuvo en el PCP porque creía en la utopía ¿eh? creía en la utopía y entonces tuvo una relación muy estrecha con Juan Maribraz eso es parte imprescindible, verdad, su militancia política que también era una militancia cultural y patriótica se daba la mano con su militancia poética, verdad, eso tenía su disciplina y él en poesía era disciplinado en el sentido de que escribía con casi constantemente, ahora que escribía en los bares en la calle donde fuera,
1: eso era ahora, otra con, cosa. El, con el municipio de San Juan también tuvo que ver.
3: Sí, él creo que fue asesor cultural si no me equivoco, de Héctor Luis Acevedo, se llevaban muy bien y allí tuvo otra faceta política y esto me parece hermoso porque pasaba las fronteras de los partidos, él quería ayudar a la cultura y al país y no necesariamente lo iba a hacer desde un solo punto de vista partidista, ¿verdad? Podía cruzar puentes, tender puentes.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Edwin Reyes, soldado de la belleza. Hoy con nuestra invitada la doctora Mercedes López Baralt, escritora y profesora del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. Como mencionamos anteriormente en este programa, Edwin eh, nace en el 1944 y muere en el 2001. Eh, a una edad de 57 años muere joven y muere como resultado de un, una enfermedad de cáncer que tuvo en el estómago ¿no? Sí, y, en el y en el esófago Mercedes me gustaría que nos hablara sobre esa última etapa del poeta eh, cómo él acepta la muerte
3: esa etapa de transición fue dura para sus amigos y fue dura para su familia y fue dura para él sabía lo que se enfrentaba aunque no hablaba de eso me acuerdo que el padre Darío lo asistió espiritualmente de una manera muy generosa y se hicieron grandes amigos, porque eran dos poetas, son dos poetas. Pero yo recuerdo cuando un día Edwin me llama, ya me había comunicado la noticia de su cáncer, poco antes de entrar en el hospital, él hablando conmigo de esa enfermedad, de momento dice, mira, estoy recordando un haiku que dice, en el largo camino, si caigo, yaceré entre flores. Y a mí me impresionó profundamente eso, me pareció tan bello. Él es poeta hasta el final, porque él él sabía que se iba a morir, aunque con una enorme dignidad, y lo ayudó muchísimo, su compañera de muchos años, Ivonne Belén, ¿verdad? lo acompañó muchísimo, lo ayudó y lo quiso mucho. Es decir, en el largo camino, si caigo, yacer entre flores, él está visualizando su trascendencia como poeta. Los antiguos aztecas llamaban... A los versos, flores. Entonces, Edwin yacerá entre flores. Y entonces eso me trae a la mente a mí un fragmento del Arpa Imaginaria que él lo convirtió en una danza, un fragmento en que el poeta está añorando, bueno, el poeta a través de su alter ego, el tío loco Charías, que toca esa Arpa Imaginaria, está añorando a su amada Isabel. Que se ha ido, ha desaparecido. Y entonces Charía se consuela porque si no tiene Isabel, de todas maneras tiene la poesía. Y me parece, quisiera leer un poquito de esta danza porque hay una fe en la trascendencia, ¿verdad? El trasmundo de Edwin es un trasmundo poético. Yo visualizo a Edwin en el Olimpo poético guiñándonos un ojo, ¿no? Y voy a leer la danza Isabel. La carne muere, pero la flor pervive, la sangre cede, pero la sangre sigue, para pensar un tigre basta su huella, Isabel ya no viene, pero viene el poema. El pueblo escucha la exacta melodía, el arpa pura, la voz desnuda y limpia, a los montes explica el loco sus pasiones, Isabel ya no viene, pero vienen las flores el arpa es vino de dolores que sueñan, gotas de hilo para las manos ebrias, hilado entre las hebras, canta charías, Isabel ya no viene, pero viene la vida. Isabel ya no viene, pero viene despacio, la potencia perenne, secreta de los cantos. Isabel ya no viene, pero viene preciosa, la amapola de siempre, la reciente amapola. Isabel ya no viene, pero viene la espuma, en el agua del vientre hierve una arpa futura. Isabel ya no viene, pero canta charías. Isabel ya no viene, pero viene la vida. Aquí hay una declaración de fe en la trascendencia de la palabra poética que creo que era el consuelo de Duen Reyes, Y espero que su poesía, su obra se pueda publicar en algún momento próximo, así como sus canciones, sus poesías recitada en su voz, porque es una aportación muy grande para nuestro país.
1: Mercedes, en sus últimos días, él ya estaba resignado.
3: Él no hablaba de la muerte, y entonces sus parientes, sus amigos, tampoco nos atrevíamos a hacerlo. Me imagino que con el padre Darío habrán hablado en esos diálogos íntimos que tenían muchísimo sobre el tema. Pero Edwin asumió una postura muy estoica y sí, y te debo decir que tenía una cara de mucha tristeza, ¿verdad? Él ya estaba delgado, siempre muy limpio, muy guapo siempre con flores en la habitación con mucho cariño a su alrededor eh, nos hicimos la familia, los amigos algunas fotografías con él pero él tenía una tristeza porque sabía sabía que era un hombre muy inteligente que le quedaba muy poco y no sé, yo creo que en la poesía está su esperanza ¿verdad? fuera, no, no sé posiblemente haya tenido algún consuelo también espiritual con el padre Darío y haya tenido fe en un transmundo religioso pero como no, estoy en, no estaba yo presente, eso es otra cosa
1: ¿y él pero, tenía una visión positiva de, sobre el futuro de Puerto Rico?
3: creo que si estuviera vivo hoy moriría de tristeza moriría otra vez ¿verdad? pero claro que sí creía en la utopía por eso era un militante del pcp creía en la utopía lo tenía grabado a fuego en su corazón creía que las cosas estaban malas pero que iban a cambiar ¿no? por eso luchaba por eso fue que tomó un día él con unos cuantos amigos que los convocó sin decirles para qué al morro que fueran al morro llegaron al morro estos amigos sin saber qué iban a hacer allí y él lo que hizo fue tomar el morro bajar la bandera norteamericana, echarla al mar, hay fotografías de esto, esto sale en el documental, ¿verdad?, para que resplandeciera nuestra bandera puertorriqueña. Entonces, eso fue un performance antiimperialista extraordinario, ¿no?, muy emblemático, el morro con la importancia que tiene, esa mole de piedra tan hermosa. Pues allí estaba Edwin parado en esas murallas, bajando una bandera.
1: Vamos a concluir el programa de hoy con la voz de, del propio Edwin Reyes.
3: la voz del propio Edwin cantando a capela unos versos de la danza Isabel con su propia melodía claro está
4: la carne muere pero la flor pervive la sangre cede pero la sangre sigue para pensar un tigre basta su huella. Isabel ya no viene,
1: pero viene el poema. En el programa de hoy hemos discutido la figura de Edwin Reyes, uno de los de las personas más talentosas de Puerto Rico de la segunda mitad del siglo XX, un poeta. Un político, un poeta amoroso, un compositor, un cantor, un dibujante, un periodista, un cineasta, un actor, un patriota, un hombre renacentista y como dice nuestra invitada, un poeta de la esperanza. Muchas gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.